1: Ciao a tutti, sono Davide Gatti e questo è un episodio di Survival Hacking, una trasmissione di Runtime Radio, la Radio Geek. Oggi vi racconterò una cosa un po' sul tecnico di come un prodotto che ho comprato non mi soddisfaceva fino in fondo, e allora ho dovuto aprirlo e metterci le mani dentro e trasformarlo in ciò che mi serviva. Questo prodotto è un antifurto che costava ben 9,90 euro, un antifurto macinesata cinesata, sarebbe un, uh, un affare che assomiglia a uno di quei sensori infrarossi per antifurto che trovate in molti posti, in molte case eccetera. Ecco, questi dispositivi hanno un sensore, aveva una sirena all'interno, andava a batterie e si azionava mediante un telecomando, qui il kit era fornito, anzi era fornito di due telecomandi. Tutto il kit funzionava in questo modo, il telecomando accedeva all'antifurto, l'antifurto entrava in azione dopo un minuto e dopo un minuto lui azionava il sensore e che verificava se qualcuno passava davanti a questo sensore e se passava davanti suonava e faceva il suo ciclo d'antifurto, molto semplice, è un dispositivo che avrei messo nel box, appunto funzionava a batterie per cui era comodo, si infilava lì nel box e... Non serve una mazza perché comunque se suona l'antifurto nel box ti portano via la stessa roba e non c'è problema. Però giusto un minimo di azione deterrente, proprio giusto il minimo sindacale, proprio per non dire ciao ah, ti lascio la porta aperta del box e portati via tutto. Giusto un po' per fare il minimo sindacale però aveva dei problemi che non mi piacevano e dicevo ma cacchio ha due problemi fondamentali primo non mi piaceva l'inserimento col telecomando perché si sì, era comodo però avevo solo due telecomandi noi siamo in quattro mi piaceva e non mi piaceva in più il telecomando era un telecomando a infrarossi non codificato cosa vuol dire? vuol dire che se andavi con un telecomando della televisione a infrarossi si inseriva o si disinseriva l'antifurto avevano proprio fatto il minimo sindacale anche loro che costava 9 euro non è che potessero fare chissà quale scienza di allenamento Claro e vabbè mi ero accontentato lo stesso comunque sia non è che un ladro viene lì c'è al telecomando della tv sotto mano e inserisce l'allarme però era un pochino debole ecco come sistema. In più aveva un altro problemino che mi piaceva poco che era il fatto che non avevo nessuna indicazione del fatto che se l'allarme durante la giornata avesse suonato. Questo per capire non tanto se era arrivato un ladro se l'antifurto, quel tipo di antifurto giocattolo tra virgolette, fosse intervenuto in maniera errata come succede spesso con i sensori piroelettrici che sono quelli infrarossi che se non sono fatti bene sono delle ciofecate come è probabile che lo sia stato perveniva un po' a cazzo magari con le variazioni di temperatura o con altro volevo avere la certezza che non rompesse i coglioni cioè che se sono, sono i 5 minuti che poi dopo arrivano condomini che mi spaccano la faccia non aveva nemmeno quello e dicevo capperi come fare come non fare e ci pensavo sicché ho detto ma io un'idea ce l'avrei su come fare adesso lo apro vediamo un po' come è fatto e cerchiamo di capire bene l'ho aperto l'ho esaminato e ho scoperto che il cuore pulsante di tutto questo bellissimo oggetto era un microcontrollore ovviamente cancellato per cui non si sapeva quale tipo fosse ma anche qua addirittura con otto piedini quanti ne esistono di microcontrollori con otto piedini ne esistono tre ne esistono molto probabilmente esiste il microchip e un Atmel gli altri non, non li voglio neanche pensare perché i cinesi figurati usano altro in realtà ne hanno usato un altro che è un loro cinese una città cinesata loro però praticamente è un clone del, dell'Atman scoperto subito quale fosse stato c'era neanche bisogno di stare lì a diventare tanto scemi ho provato a leggerlo ovviamente non si leggeva perché era protetto come in generale si fa e però ho detto chi se ne fotte lo tolgo e lo sostituisco con uno che faccio io e rifaccio tutto il software per fare l'antifurto era talmente semplice. Questo dispositivo ha 8 pin e un pin era impegnato in ingresso per leggere il sensore piroelettrico, un pin in ingresso era sul LED a infrarossi per il telecomando, un pin in uscita era per la sirena e poi c'era un pin in uscita per il LED. 4 più 2 di alimentazione sono 6 pin, ne avanzavano due. Con questi due pin, che cosa ci ho fatto? Ho detto mi avanzano pure due pin. Volevo riscrivere tutto il software al fine di eh, comunque fare quello che mi serviva, visto che avanzano due pin ci ho pure fatto un'estensione allora su un pin ci ho collegato un jack per uh, e un pin è per l'uscita della sirena in sostanza tra i 5 pin utilizzati più i due di alimentazione erano 7 pin impegnati ne avanzava uno pure cosa ho deciso di fare innanzitutto quel pin che mi ha avanzato ho detto ciao va irrubustiamo un po' l'azionamento e vediamo di togliere Il discorso del telecomando, oppure magari il telecomando lo lasciamo, ma in realtà io voglio azionarlo mediante un altro dispositivo. Allora, su quel PIL libero, sostanzialmente, mi sono collegato a un jack di quelli tipo per le cuffiette, che poi ho portato fuori all'esterno del box in uno scatolotto P65, e cioè resistente all'acqua e utilizzando un dispositivo one wire adesso faccio magari nessuno li conosce non sa cosa siano comunque provo a spiegarlo nei vari protocolli di comunicazione per parlare con i dispositivi voi conoscerete l'USB conoscerete che ne so tutti quelli possibili, a più fili, che possono essere anche serie serialata, piuttosto che l'HDMI, sono tutti protocolli digitali che viaggiano su vari fili. Esiste un protocollo per comunicare, anzi, il protocollo anche CAN, RS232, tutti questi protocolli fisici servono per comunicare con degli altri periferici. Esiste anche un protocollo nell'elettronica che si utilizza abbastanza all'interno dei circuiti elettronici che si chiama OneWire, cioè è fatto da un solo filo. È un protocollo bidirezionale, in grado di parlare con molti dispositivi, non solo uno. È diciamo una specie di mini-can che consente quindi in una linea, ovviamente Half Duplex, perché è solo su un filo, un protocollo bidirezionale. È un protocollo molto particolare perché si basa tutto su un solo filo, però essendo Half Duplex non è difficile immaginare è uno stream di dati fatto in un modo molto particolare nel quale quindi si riesce un po' a estrarre sia il clock che i dati e quindi si riesce a comunicare tecnicamente magari non è proprio semplice spiegarlo ma accettate questa cosa con un solo filo è possibile comunicare con un dispositivo digitale a questo punto ho comprato su ebay per uh, mi sembra 6 euro 10 sensori di temperatura della dallas che sono dei cippettini che funzionano con il protocollo one wire che attaccati al tuo microcontrollore con quel solo filo di cui parlavamo è possibile leggere la temperatura in modo digitale è stata l'evoluzione dei sensori perché i sensori generalmente erano analogici e viaggiavano con dei fili e questi fili alteravano la misura della temperatura in lettura e quindi è sempre stata molto poco precisa la lettura della temperatura era complicato fare i sensori di temperatura che magari stavano a 20 metri di distanza rispetto all'oggetto era sempre difficile calibrarli in modo che funzionassero bene andava sempre regolato un offset perché erano dei sensori resistivi tipicamente quindi Aggiungendo dei cavi variava la resistenza variava quindi la temperatura più i cavi comunque introducendo disturbi o altro variavano comunque sempre un po la temperatura ormai i sensori sono tutti digitali in pratica e quindi la misura della temperatura è locale ovunque tu metta il sensore metti anche sul tetto della casa o a un chilometro e poi con un filo digitale viene trasmesso il valore della temperatura o dell'umidità anche perché esistono sensori combinati Niente, con questo bellissimo sensore cosa ci ho fatto? Non ci ho misurato la temperatura, perché non me ne fotteva una mazza, ma bensì questi sensori, o comunque quasi tutti i periferici One Wire, hanno sempre dentro anche un ID univoco, che è quasi sempre fondamentale per riuscire a indirizzare i dispositivi. I dispositivi hanno cablato al loro interno, in maniera scolpito proprio immutabile, un codice univoco da 64 bit che ti consentono appunto di indirizzarli o di sapere qual è l'ID che ha trasmesso quel tipo di segnale, magari mettete che nella vostra rete di di periferici one wire c'è un sensore di temperatura, un sensore di umidità o anche più sensori di temperatura o altri tipi di periferici di di, di ogni genere il master controller, cioè il microcontrollore che li governa quando riceve una messaggistica dentro c'è il suo ID e dice ah mi è arrivato dall'ID numero 7FKZ26 benissimo, allora è il sensore di temperatura numero 1, eccetera eccetera poi è tutto legato ovviamente al software che uno fa you <laughs> questi due ridi sono univoci tra tutti i periferici esistenti sul pianeta e quindi ho sfruttato quello come chiave e quindi sostanzialmente mi sono poi fatto delle piccole chiavette elettroniche fatte con un jack stereo tipo quello delle cuffiette dove dentro ci ho messo quel sensore e a questo punto col mio software ero in grado di identificare se uno di questi sensori era stato infilato dentro quel jack ed era ovviamente essendo univoco era proprio come fosse una chiave infilata nella serratura però elettronica bene quindi cosa ho fatto ho potuto avere una decina ne ho fatte decine decide di queste chiavi elettroniche per poter inserire e disinserire l'antifurto ho quindi riscritto tutto un software volante per simulare tutte le funzionalità dell'antifurto quindi me lo sono rifatto tutto ho fatto tutta la procedura che quando infili la chiave fa un piccolo suono tic, l'altoparlante in modo da sapere che l'azione della chiave elettronica ha dato, ha dato effetto positivo faccio lampeggiare il led per farmi capire che si sta attivando l'allarme, led lampeggia per 30 secondi mi dà il tempo di chiudere il box eccetera e una volta che ha finito il ciclo di 30 secondi fa un altro pip pip così mi fa capire che l'allarme è stato inserito e dopodiché entra in azione fin qui abbiamo sistemato un pochino il problema dell'attivazione dell'antifurto che così si può fare attraverso non solo i telecomandi che non ho più usato ma attraverso un n numero di chiavi che ho potuto dare a tutti i miei familiari a questo punto ho fatto tutta la funzionalità tipica dell'allarme standard ovvero se il sensore viene impegnato quindi passa qualcuno davanti al sensore anche qua ho potuto fare io tutto un algoritmo un po' più robusto in modo da evitare falsi allarmi ho atteso che il sensore almeno ricevesse tre o quattro stimoli e non solo uno non al primo che passa davanti me lo dà per buono praticamente l'allarme va in preallarme qui ho fatto la funzione di preallarme devo ricevere almeno tre o quattro variazioni per poter dare l'allarme o comunque oppure intervento del sensore prolungato cioè se il sensore sta eccitato per diversi secondi vuol dire che il corpo caldo è costantemente davanti al sensore quindi vuol dire che probabilmente è una persona quindi se il sensore vede per almeno 10 secondi adesso non mi ricordo quanto tempo ho messo comunque il tempo giusto vede un qualcosa lo considera una persona, oppure se vede per 3-4 volte all'interno di una certa finestra di tempo variazioni, vuol dire che può essere che ci sia qualcuno in movimento davanti tutto questo per evitare che ci siano falsi allarmi cioè che basta che arrivi una mosca e suona l'allarme quindi ho irrobustito anche un pochino la sensoristica poi tutti i vari led che facevano le loro azioni ho messo un led bicolore e non il classico led monocolore così avevo anche la possibilità di avere un po di stati vari dato dai led quindi ho fatto la funzione della sirena ho usato un pin digitale con la quale ho generato delle frequenze con un pvm e quindi faceva solo della sirena me lo sono inventato io faceva un suono tutto suo che faceva un bel casino a questo punto ho potuto anche fare tutto il log della situazione per esempio se suonava io facevo lampeggiare il led esterno che è quello per notificare se tu hai inserito l'allarme insieme alla, al jackino dovevi filare dentro il jack per inserire l'allarme poi sopra c'è un suo leddino quel leddino si accendeva e quindi indicava che si era azionato l'allarme e se quel led quando tornavo la sera lampeggiava vuol dire che l'allarme aveva suonato, se lampeggiava una volta per cui era intervenuto una sola volta, se la due volte, due volte e così via. Per cui se quando tornavo e vedevo flashava voleva dire che era intervenuto cinque volte. Quindi mi ero fatto una mappatura ottica per capire che cosa aveva fatto l'antifurto durante la serata quindi modificando un po' il firmware diciamo che mi sono anche un po' divertito a fare tutto questo firmerino, eh. e quindi alla fine funzionava come io volevo quindi il mio bellissimo antifurto da 9,90 9,90€ faceva quello che doveva vi ho detto tutto questo perché questo è accaduto realmente è stato bellissimo mi sono ritenuto soddisfatto dell'operazione ma poi cosa è successo? sono capitato sul sito di Banggood che è il male è il sito del male cinese quando vai di sopra tu non vuoi comprare niente, non vuoi assolutamente comprare niente, sei intenzionato a non spendere neanche un centesimo per nessuna cosa, anche se c'è una mano che ti tira dentro, ti dice prendimi, prendimi, io no, devo resistere, resisterò, e invece, cazzo, ho cliccato e ho comprato un altro furto, mega galante. Ho comprato un bellissimo antifurto completo con sensore, sirene, telecomandi, azionamenti RFID, combinatore telefonico, tutto wireless, bellissimo, 40 euro a 40 euro che è il costo solo del telecomando parla pure quella di furto quando suona l'allarme dice le cose eh, quando chiama il telefono parla e dice l'allarme c'ha una tastiera c'ha un display c'ha un sacco di roba dentro il kit lo apre pieno di roba c'ha i sensori magnetici radio controllati c'ha un puttanaio di roba ed è costato una schifia adesso se troverò il link poi vi darò anche il link di quell'allarme lì se esiste ancora con quel prezzo perché era sicuramente in offerta però diciamo che non costerà molto di più e niente, alla fine ho preso quello, l'altro allarme che era un po' tutto provvisorio, da me modificato con quelle chiavette che a me personalmente erano piaciute ma ai miei familiari facevano cagare, perché tutte le cose che faccio io a casa, tutte le schifano. Quindi se le faccio io non vanno bene. Mi devo rassegnare, allora comprato questo antifurto che adesso è molto bello per l'azionamento basta un piccolo tondino di plastica attaccato come portachiavi RFID funziona anche con i telecomandi c'è anche il combinatore telefonico io... c'è anche la sim, c'è anche il buco per rifilare la sim per attaccare una sim telefonica, comunque vabbè la roba è esagerata, devono aver ucciso 100 bambini per farlo perché non è possibile che costi 40 euro se cioè, costa 40 euro solo per farlo devono aver realizzato i, dei... i rifiuti compressi e e ficcati dentro so, può costare 40 euro pure pure bello e carino be- di bell'aspetto anche. ragazzoli vi ho racchettato la mia avventura il mio entusiasmo che poi è stato smorzato e per un prodotto di migliori caratteristiche a prezzo che è un'inezia rispetto a quanto sono costato sarei costato io se qualcuno avesse dovuto pagare per il lavoro che ho fatto però l'ho fatto per divertirmi vai passare il tempo e sentirmi inciofane mettiamola così Bene ragazzi, dopo avervi raccontato questa avventura elettronica non troppo dettagliata e col mio linguaggio elementare, vi saluto e ci risentiamo al prossimo episodio. Survival Hacking è prodotta da Davide Gatti, con la supervisione di Alex Raccuglia che sempre mi controlla e sempre mi governa, perché se no io faccio le cazzate, ed è parte integrante del network Runtime Radio. Su RuntimeRadio.it potrete trovare tutto quello che facciamo e che vi aglieta le giornate e potreste anche lasciare un feedback e condividere che fa sempre sempre bene. Su RuntimeRadio.it troverete tutti i sistemi per supportarci. Mi raccomando fateci un giro, vi costa pochi minuti e a noi magari ci fa sopravvivere. Grazie a tutti e buon proseguimento. This episode has been produced with... Bot Cleaner. Discover more at
0: BotCleaner.com With Lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere.